0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。要说那个徐书记为人还算厚道，对我也还算不错。来应聘的时候，别人嫌我个子瘦小，不愿要我。还是他给我说的好话呀。听说要宰徐书记，左可心呢有一点为难。你懂什么？咱这儿的保安换的比走马灯还快。他留下你，还不是觉得你年龄小、老实，想找一个长期的廉价劳动力？哼！赵国瑞冷笑着说：“原来是这么回事啊！大哥，你就说吧，咱们怎么看？左可心呐，好像是恍然大悟一般，就和赵国瑞说道：“哼，想要快速致富，就要干大的。我听说他只有那么一个闺女，金贵的不得了。咱们把她绑架了，找他爹要钱，还愁他不给吗？”赵国瑞冷笑着说道：“绑架。”光靠咱俩能行吗，大哥？别让警察给逮着了。干这事儿啊，不能着急。咱们呢，先好好打听打听，然后合计好了再去动手。只要事先计划好，拿到一大笔钱，咱们就远走高飞，找个地方过吃香的喝辣的生活。他们去哪里找咱们？这事儿干一次，就够咱们吃一辈子了，不比干这个费力不讨好的保安强一百倍吗？可以说两个人是臭味相投啊，一拍即合。经过一段时间的观察和侧面打听，赵国瑞和左可欣呢，就逐渐掌握了徐书记的女儿徐慧茹的活动规律。徐慧茹在外单位上班。每天早晨七点多开车出发，但是早晨上班的人很多，动手很不方便。后来他们就发现了，徐慧茹的单位常常加班，她经常很晚才回家。于是两个人就决定将动手的时间放在夜深人静的晚上。在赵国瑞的影响之下，左可欣整天和他一起。是喝酒吹牛，梦想着一夜暴富，再也不肯安心的工作了。2006年3月初，他嫌赚钱少，就辞掉了保安的工作，整天和赵国瑞泡在一起。两个人既没有收入，也没有住处,处，经常赖在保安的宿舍里，找原来的同事蹭饭，还常常张口借钱。后来大家就发现了。他们总是借债不还，就都不肯再借给他们了。穷困潦倒的日子没有使得他们想着赶快去找工作去赚钱，而是加速了他们实施罪恶的绑架计划。他们的目的是先把车弄走卖掉，再将徐慧如关押起来，向徐书记敲诈钱财。但是绑架人至少得有一个关押人的地方啊！两个人是身无分文呢、啊，没钱租房呢、啊。2 0 0 6年3月13号，电力大学一次性的补发给左可欣920元的工资，哎，总算是有了活动的经费了。他们立即就着手准备起来。3月14号，两个人在回龙观附近的交易市场里。花了110元钱租了一间平房，然后一起购买了廉价的二手的床上用品、窗帘和一根尼龙绳。当天晚上，赵国瑞向房东借了一块磨刀石，将一把尖刀磨得锃亮。七点钟左右，两个人就一起到徐慧茹经常停车的草坪附近，就埋伏了起来。大约在晚上九点多钟，徐慧茹的宝来车就开进了停车场。但是因为当时楼上的一家人阳台上开着灯，停车场被照得很亮，而且那时候楼下呀还有不少居民正在锻炼身体，两个人就没敢动手。第二天晚上，他们又急不可待的赶到了停车场。但是那天呢，恰巧徐慧茹值夜班，没有回来。又算是逃过了一劫。两次失手让赵国瑞是又气又急，他恶狠狠的就对左可心说：“今天咱们说什么也不能落空了。那女的开着宝来车回来之后，一开车门，我就上去把刀架在他的脖子上。你把他推进车里，用尼龙绳给绑住，然后你把他的车。”开到咱们租的房子，动作要利索，你记得要听我指挥。左可心不敢怠慢呐、啊，连连点头就答应了。当天晚上，天呐，蒙蒙黑，两个人又在老地方埋伏了起来，一边抽烟，一边焦急的等待着猎物的出现。2006年3月15号22点左右。随着一道灯光，徐慧茹的宝来车缓缓的就开进了停车场。锁好车子之后，徐慧茹下车，打开后车门去拿东西。一直尾随其后的赵国瑞和左可欣立即就冲了过去。赵国瑞一把抱住徐慧茹，将尖刀顶在他的脖子上，逼迫徐慧茹做到。车后座上去，但是他万万没想到，徐慧茹在危险面前丝毫没有慌张，一把就推开赵国瑞的刀子，一边和赵国瑞搏斗起来，一边大声喊起来：“你干什么？救命啊！”在寂静的夜晚，徐慧茹的声音显得格外刺耳啊！穷凶极恶的赵国瑞。一边招呼左可心过来帮忙，一边挥起尖刀就向着徐慧茹的胸部一顿猛刺。啊。徐慧茹被刺伤之后，高喊救命，左可心吓得转头就跑，但是随后听到没有声音了，又回到宝来车前，看到驾驶室的门开着，地上有一滩血。徐慧茹躺在车里，急促的喘着气。赵国瑞让左可欣将身受重伤的徐慧茹搬进了后备箱，然后赶快将车给开走。但是就在这时候，徐慧茹挣扎着坐了起来，用微弱的声音说：“我报案了，你们没有好结果。”两个人一听，顾不得开车。撒腿就狂奔 呐！ 左可心心神不宁的回到保安宿 舍， 刚待了几分 钟， 赵国瑞就拎着装有凶器的塑料袋找上门 来， 要他一起回住处商量对策。左可心不敢怠 慢， 立即就随着他离开了保安的宿舍。两个人刚走出宿 舍， 就听到校外。传来警笛声和救护车的声音，吓得两个人是手足无措，立即就跑出校园，在门口打了一辆黑车飞驰而去。汽车行驶到西三旗附近，赵国瑞怕被人发现住处，又拉着左可欣换了一部出租车逃回他们租住的平房。回到出租房，关好房门。赵国瑞一边擦拭着带血的尖刀，一边恶狠狠的呵斥左可心：“你他妈的是死人呢！如果早点上前帮一把手，咱们早就把车开走了。你说现在怎么办？看你还有多少钱，咱必须得赶快离开北京，先到厦门，找我一个朋友，在那里躲一段时间。”看着滴血的尖刀，回想到赵国瑞杀害徐慧茹凶残的一幕，左可心是心惊肉跳，越想越害怕，生怕赵国瑞对自己也是杀人灭口。于是他敷衍着说：“行，大哥，我全听你的。你你能给我一支烟吗？我得先上一趟厕所，等我回来，咱们再商量。”赵国瑞没有生疑，一边递给他一支烟，嘴里一边骂着：“瞧你小子那没出息的德行！”赶快去，一会儿咱就得走。左可欣溜出房门，回头一看赵国瑞没追上来，立即打了一辆出租车，逃到了北京西站，在候车室里躲了一夜。次日，乘车赶往河南郑州，去投靠。在那里打工的姐姐赵国瑞在出租房里等了好 久， 不见左可心回 来， 就意识到事情不妙 了， 立即就拎着尖刀到厕所去寻 找， 果然没有找到左可心。他想到左可心可能是胆小怕事 儿， 生怕他投案自首或者向他人泄露他们的罪 恶， 他呀。也没敢住在出租房，只好步行到了回龙观附近一家洗浴中心，在楼下猫了一夜。天亮之后，到了一家陕西的面馆，找在那里打工的妹妹和老乡马小飞去借钱。赵国瑞悄悄地告诉这个马小飞说：“兄弟呀、啊，哥们昨天出了一点事儿，因为和一个女人争夺水果摊位。”我一时冲动，拿刀朝他砍了好几下。现在不知道他是死是活，必须回老家躲一阵子了。可是这段时间呢，我手头紧，回西安的路费不够。你能不能借给我一百五十块钱的路费呀？马小飞明知赵国瑞犯了罪，非但没有向警方报案，还瞒着老板给他做了一碗面条吃。接着呢，又帮他向厨师借了一百块钱。赵国瑞拿到钱之后，匆忙逃走。左可心那边啊，找到他姐姐之后，是又惊又怕，一边哭一边啊颠三倒四的，就向姐姐说出了他跟随赵国瑞绑架杀害徐慧茹的经过。左可心的姐姐听到之后，大惊失色呀，捅人的事儿！你到底干了没有啊，姐？我真的没有捅，真的是那个赵国瑞干的。他原来就说让我帮他捆人开车，没想到竟然杀了人呢。左可心一边说一边吓得浑身发抖。那你还等什么？赶快去公安局报案，没准人家还能宽大处理你。就这样，在姐姐的督促下。当天晚上十点钟，左可心在郑州火车站公安局门前拨打幺幺零电话，向郑州警方就报了案。时隔不久，郑州市铁路公安处就将左可心带回派出所进行询问。郑州警方了解情况之后，立即就和北京市海淀公安分局联系。二零零六年三月十七号，北京警方。就将左可心带回北京，义女徐慧茹被害，对于徐德馨夫妇来说，那是沉痛的打击呀。六十二岁的徐德馨在事业上是容日中天，不仅担任电力大学书记的职务，在学术研究上也是成果卓著，一双儿女也让他们夫妇颇感骄傲。儿女出国之后，义女徐慧茹成了夫妻两个的精神支柱。历经十年寒窗苦读的徐慧茹，刚刚硕士毕业，参加工作。他的意外被害，让异父异母陷入了巨大的悲痛之中。女儿徐慧茹在自己负责管理的校园里被害，这个可怕的事实让徐书记。是自责内疚，以泪洗面，痛不欲生。此时悲痛欲绝的徐德新在情绪稍稍安静下来之后，立刻按照徐慧茹生前留给他们的家乡的电话和地址，和徐慧茹的父母联系上之后，由他的妻子飞赴青岛，将徐慧茹的亲生父母接到北京。当他见到头发花白、满脸悲戚的徐慧茹的父母，徐德新不禁是老泪纵横，握住徐慧茹父亲的双手，喃喃地说：“对不起，对不起，我没有照顾好他。”徐慧茹的父亲拼命的摇头，泣不成声，他那母亲也是掩面痛哭。三月二十一号，在安排完徐慧茹的后事之后，徐德新夫妇呢就送徐慧茹的父母到了机场。临行前，徐德新夫妇提出给徐慧茹的父母十万块钱，被父母给婉谢了。左可新被捕之后，根据他提供的赵国瑞的情况，北京警方立即就与陕西警方联系，并且派警力前往赵国瑞的老家。眉县埋伏。2 0 0 6年8月18号18点，赵国瑞刚刚出现在县剧院的门前，就被警察死死的按在地上。与此同时，为赵国瑞提供路费掩护他出逃的包庇犯罪嫌疑人马小飞也被抓捕归案。随着凶手的相继落网，所有的猜测都得到了证实。杀害女儿凶手果然是学校曾经聘请过的保安，而且这两个人自己都曾经给予过照顾。得知这个消息，徐德鑫痛哭失声。这到底是怎么回事啊？受人滴水之恩，当以涌泉相报。我没有希望他们报答，可是。他们怎么忍心伤害我的女儿？这到底是怎么了呀？这些年轻人怎么变得这么冷酷、这么可怕呀？ 2007年3月7号，在北京市第一中级人民法院开庭审理了此案。当三名被告被押上法庭的一瞬间，徐德新再也无法控制自己的情绪。他声音哽咽着，悲愤质问：“赵国瑞，左可心，你们怎么会这么残忍？你们还我的女儿！”据主审法官介绍，近年来，北京已有百度保安奸杀女员工和北苑家园保安入室盗窃、杀害业主等多起保安犯罪的案件发生。无论是单位还是小区，雇佣保安本来是为了维护平安、致止犯罪。然而，由于巨大的生活差距，使得这些保安常常会产生不平衡的心理。他们非但没有履行自己的职责，保护雇主的安全，反而借助自己熟悉雇主情况、容易获得信任等优势，把熟人。当成犯罪的目标。保安，保安，顾名思义，就是要保一方平安。但是近期，保安杀熟等恶性犯罪案件越来越严重，应该引起有关部门的认真思考了。如何管理和规范保安队伍？如何让保安真正的成为平安的守卫者？而不是安装在自己身边的定时炸弹，有关部门应该尽快的制定相关的法律法规，以杜绝类似的悲剧再次发生啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。